0: ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Wir sind wieder eine Woche näher am Start der neuen MLB-Saison. Hallo, liebe Hörer, zu einer neuen Vorschau-Episode von Just Baseball. Heute kümmern wir uns um die American League West. Ich bin der Axel und ich mache das natürlich nicht alleine, denn in Hamburg sitzt Florian. Hallo Florian.
2: Schönen guten Morgen.
1: Und einmal quer durch die Republik runter in München sitzt Andreas. Hi Andreas.
0: Fire Cora.
1: Fire Cora, bring back Osillo and burn the rest down.
2: Es ist so schlimm. Kinder. Es
1: ist unfassbar. Drei Spiele schon in der Preseason verloren die Red Sox. Gestern gegen die Yankees. Alex Cora eigentlich jetzt schon nicht mehr haltbar, Andreas. Nicht mehr tragbar auch das Nicht mehr nicht mehr tragbar. Nicht genau. mehr
0: ertragbar. Also <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaube, die Saison können wir zu den Akten legen.
1: Eigentlich so. können wir auch jetzt schon wieder aufhören.
0: Mhm.
1: Ich habe auch keine ja, Lust mehr. Oh, es ist alles. Es ist. Weißt du? Es ist äh, 2000. Uh, 14 all over again. Ja,
0: ja. Bobby Valentine Luke ums Valentine. Eck.
1: Wir, wir, wir sehnen uns jetzt schon nach Bobby, Bobby Valentine zurück.
0: <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir machen nur Spaß, liebe Hörer. Alles ist gut. Um, und, die die Red Sox spielen auch heute tatsächlich keine Rolle in in dieser Sendung denn wie eingangs gesagt möchten wir uns ja mit der American League West beschäftigen mit den Astros den Angels den Mariners den Rangers und den Athletics und schauen was wir uns vorstellen was in 2018 dort im Westen passieren wird sollen wir direkt anfangen
0: sehr gerne
1: ja Gut. Dann fangen wir an mit dem amtierenden äh, Champion der MLB, den Just Nostros, die im letzten Jahr in der Regular Season 101 Siege äh, in der American League West hingelegt haben, äh, haben äh, fantastische 896 Runs gescored, hatten ein Run Differential von plus 196, haben äh, 21 Spiele Vorsprung auf die Los Angeles Angels gehabt und dann natürlich, ihr erinnert euch alle dran, äh, die World Series gewonnen. Und äh, ich habe es eben im Vor Vorgespräch gesagt, ich habe mich gestern Abend, weil ich heute gar keine Zeit mehr hatte, äh, schon mit den Houston Astros beschäftigt und hatte so ein bisschen ähm, eine, eine, eine Maulsperre, weil ich äh, den Mund dann doch nicht mehr zubekommen habe. Äh, das ist im Kern die, die Mannschaft, die im letzten Jahr die Serie gewonnen hat. Der einzige nennenswerte Abgang ist Carlos Beltran, der ja im November seine Karriere beendet hat. Und sonst ist da alles an Bord geblieben. Und die, die Spieler, die in 2017 dafür gesorgt haben, dass die Houston Astros eben das sind, was sie sind, werden auch in 2018 ihren Impact weiter ähm, ja, einbringen können und äh, werden die Liga, so wie ich es im Moment überblicke, tatsächlich dominieren. Die Astros haben als große Stärke einfach ihre unglaubliche Tiefe, ihre Ausgeglichenheit und dazu, Ihre Power-Ausgeglichenheit. Ihr könnt euch im Prinzip aussuchen, was ihr äh, was ihr wollt. Die Astros führen einfach jede Statistik an, die man sich ausdenken kann. Sie hatten letztes Jahr zehn Spieler mit mindestens 50 äh, RBIs. Zehn! Die fünf, äh, 50 Runs mindestens nach Hause gebracht haben. Sie hatten acht Spieler mit mindestens 15 Home Runs beides natürlich Franchise-Record-Zahlen. Äh, ähm, äh, sie sind erst das vierte Team in der gesamten Geschichte der MLB, die es geschafft hat, zehn oder mehr Spieler mit mindestens 50 RBIs nach der Regular Season äh, nach Hause zu bringen. Äh, und weiterhin haben äh, die Astros die Regular Season mit neun Spielern, die in OPS Plus von 100 oder besser hatten, beendet. Neun Spieler, die ein OPS Plus von 100 oder besser hatten. Damit sind sie erst das neunte Team in der MLB, die das geschafft haben. Es ist eine unfassbar tiefe, unfassbar starke Mannschaft, angeführt natürlich von José Altuve, der letztes Jahr ja auch den äh, MVP Award gewonnen hat. Du hast mit den jungen Spielern wie Alex Bregman und Carlos Correa Assets, die jetzt schon routiniert sind, die jetzt schon eine, eine Erfahrung haben, die manche Spieler in fünf, sechs, sieben Jahren MLB nicht haben und es wird ich glaube, es wird sogar noch besser als nächstes Jahr. Wenn wir uns einmal durch das Lineup klicken, fangen wir an mit George Springer, der wahrscheinlich im Centerfield starten wird. Alex Bregman äh, an zwei, Jose Altuve an drei, Carlos Correa ähm, der Shortstop, ist dann der Cleanup Man an vier. Juli, Juli Guriel ist der First Baseman. Juli Guriel hat sich jetzt eine Handoperation unterzogen. Das heißt, der wird ein bisschen länger fehlen, als er eh schon gefehlt hätte. Er hat ja im letzten Jahr ähm, in der World Series diese rassistische ähm, Geste gegen Judavisch, ähm, zu der hat er sich hinreißen lassen, hat dafür eine Sperre bekommen, die bis in die nächste Saison, also bis in die 2018er Saison ähm, angedauert hätte. Er hätte, ich glaube, fünf oder sechs Spiele hätte er verpasst. Mhm. Jetzt wird er wahrscheinlich irgendwie zwischen 15 und 20 verpassen und ähm, wird wird auf der auf der First Base ähm, denke ich mal von entweder Marvin Gonzalez, den du ja überall hinstellen kannst, der kann wahrscheinlich auch pitchen, ich weiß es nicht, oder äh, von Tyler Camp, äh, Tyler White. Ersetzt werden für die ersten paar Spiele, vielleicht sogar für den ersten Monat. Juli Goriel ist also im Moment der Spieler, der, von, der den Astros nicht zur Verfügung steht, wird aber im Laufe der Saison, spätestens äh, Ende April, wieder ins Lineup zurückkehren und äh, wahrscheinlich genau da weitermachen, wo er aufgehört hat. An, äh, an sechs, Josh Reddick. An sieben, Ivan Gettis, der Designated Hitter, ich meine, da könnt ihr schon äh, dran erkennen, dass äh, die Astros äh, eine Tiefe haben, die unfassbar ist, wenn du die, die Age auf sieben setzen kannst. Und Marvin Gonzalez äh, auf acht und Brian McCann, der Catcher, auf neun. Jeder von diesen neun Spielern kann Spiele entscheiden. Jeder von diesen neun Spielern hat eine power jeder von diesen neun Spielern ähm, kann Leute nach Hause bringen, kann schlagen, kann alles. Ich bin zutiefst begeistert von, äh, von äh, den Astros, von der Mannschaft der Astros, vom Lineup der Astros. Ich ähm, ja, mir fehlen da so ein bisschen die Superlativen. Und wenn wir wenn wir uns dann die Rotation dazu angucken, die Starting Pitcher, Verlander, Keikel, Cole, McCullers Jr. und Morton, dann wissen wir auch schon dass es im Pitching nicht sonderlich viel schlechter wird. Justin Verlander wird wahrscheinlich irgendwo auf 1,5 ERA äh, reinkommen. Dallas Keikel auf einer ne, 2 und äh, Lance McCullers Jr. auf einer 2,5. Ich bin mir, äh, bin mir nicht sicher, ob es ähm, äh, ob, ob das Starting Pitching äh, der Astros überhaupt noch irgendwelche äh, Zusätze braucht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass sie für 2018 mit diesem Starting Pitching fantastisch, äh, fantastisch dastehen werden. Genauso ist das Relief Pitching nicht das Schlechteste, wenn wir uns überlegen, dass das gesamte Stuff, das gesamte Relief Pitching Stuff äh, der Astros in 2017 einen kombinierten ERA von 3,88 hatte, dann ist das okay. Damit kommt man zurecht. Ähm, Fangraphs äh, projiziert im Moment eine 105-Siegesaison mit 5,88 gescorten Runs und 4,3 äh, entgegengenommenen, also kassierten Runs. Ähm, eigentlich müssten sie jedes Spiel gewinnen, so ähnlich wie die Red Sox also. Ähm, ich glaube, dass sie die American League West wie im letzten Jahr total dominieren werden. Ich denke, dass es wieder eine 100-Siegesaison sein wird. Ich glaube auch, dass die Astros im Moment das Team sind, was es in der American League zu schlagen gilt. Und ich glaube auch, dass die Astros im Moment das Team sind, was, den, ähm, ja, was die größte Favoritenrolle auf einen auf eine Repeat-World-Series ähm, hat. Ich denke, dass die Astros einfach im Moment, Stand jetzt, 4.3.2018, das beste Team im Baseball sind.
0: Deine Euphorie ist unerträglich. Dann widerlege mich bitte. Ich halte die Astros für überbewertet.
2: Ah, das sind also die Keaton ja. Indians von dir. Okay. Ja,
0: ja, genau. El elaboriere. <lacht> Nein, es ist, ähm, es ist. Ich bin ja ähnlich euphorisch wie du, was die Houston Astros angeht. Ich, ähm, wenn wir, wenn wir ganz häufig darüber sprechen, dass Teams irgendwo eine Schwäche haben oder eine Unsicherheit, dann finde ich die halt bei den Houston Astros nicht. Du hast es gerade gesagt, das Starting Pitching mit Verlander, Keikel, Cole, McCullers Jr. Da sind die ersten vier Pitcher sind einfach Ganz hervorragend. Wenn Berländer noch nochmal so eine Saison äh, bringt wie letztes Jahr, nachdem er dann zu den Astros gekommen ist, dann mache ich mir gar keine Sorgen darüber. Die Astros, ähm, Das Astros-Bullpen war letztes Jahr sehr, sehr zuverlässig. Leute wie Chris Devensky sind einfach mal wie Kai aus der Kiste gekommen und haben gerade in der Regular Season alles weggenommen, was, äh, was, was möglich war sie haben ein Infield, was höchsten Ansprüchen genügt. Juli Gurriel fällt jetzt aus, noch ein paar Wochen, das ist sicherlich eine Schwächung, aber das kann man für ein paar Wochen kann man das, gerade auf der First Base, kann man das sehr, sehr gut überbrücken. Das Outfield...
1: Gesagt, Entschuldigung, und wie gesagt, sie wussten es vorher,
0: dass er nicht ja. Starting-Day-Lineup äh, sein kann, Genau. Ne? Das äh, Outfield mit jemandem wie Josh Reddick, der letztes Jahr vielleicht der siebte oder acht beste Spieler war. Und dann habe ich heute noch mal, habe ich heute äh, gelesen, hier, er hatte einen 3,14er Average, 3,63er On-Base-Percentage, 4,84er Slugging. Ähm, währenddessen er dann auch noch eine solide Right-Field äh, gespielt hat. Ähm, das ist einfach ganz, ganz hervorragend. Von daher ist das ein sehr komplettes Team. Das Einzige, wirklich das Allereinzige, was ich, äh, wofür, wo ich mir Sorgen machen würde, wäre, der typische World Series Hangover, wie ihn die Cups letztes Jahr erlitten haben. Das ist das Einzige. Und das ist ähm, etwas, was nicht messbar ist, was man nicht in Zahlen messen kann. Der Rest ist das Beste, das kompletteste Team der Liga. Und diese Mannschaft ja. muss geschlagen werden.
1: Ich habe noch als, als letzte Anmerkung von meiner Seite, bevor Florian dann äh, dran ist, wenn du, wenn du sagst, das Einzige, woran, worüber man sich Sorgen machen muss, ist der World Series Hangover, dann sage ich, okay, ja, Vielleicht ist es aber auch so, dass diese Tiefe ähm, fast schon zu tief ist. Dass du zum Beispiel nicht weißt, was du mit Marvin Gonzales wirklich machen willst. Marvin Gonzalez hat im letzten Jahr... Ähm, sehr oft Left-Field gespielt hat ja auch die gesamte pre äh, pre quatsch post season äh, left field gespielt ist aber eigentlich ja ein ein geborener shortstop marvin gonzalez ist eigentlich ein utility player den du auf jedem infield ähm, auf jeder infield position äh, einsetzen kannst. Also jetzt zum Beispiel auf der First Base äh, für Juli Goriel oder halt äh, wenn Carlos Correa oder José Altuve mal eine Pause brauchen, dann setzt du halt äh, Marvin Gonzales dahin. Und ähm, was machst du dann im Left Field? Setzt du setzt du wirklich Marisnick hin? Kannst du machen? Was machst du aber, wenn Marvin Gonzalez wieder ins Leftfield kommt? Was machst du dann mit, mit Marisnik? Den, den gibst du auf die Bank. Ich weiß nicht, ob da vielleicht so ein bisschen Unzufriedenheit bei den ja durchaus auch sehr guten äh, Second- und Third-Row-Spielern auf, ähm, aufkeimen kann. Es gibt keine Anzeichen dafür. Es gibt äh, keine Meldung, dass es irgendeinen clubhouse -Cancer in in Houston gibt. Das wäre vielleicht noch so ein Fragezeichen, was ich äh, dahinter setzen würde. Allerdings glaube ich da nicht dran und äh, halte die Mannschaft halt einfach für, wie eben schon gesagt, den ganz, ganz hohen Favoriten auf äh, einen erneuten World Series Einzug. Und jetzt du, Florian.
2: Ja, ähm, die, der die das Overunder finde ich super schwierig bei den Astros. Ähm, Im Moment äh, ist dabei 96,5 eingependelt. Ähm, normalerweise würde ich das wie du sagen, locker. Locker kriegen sie die 98 Siege, sogar die 100 traue ich ihnen wieder zu. Zwei Jahre hintereinander, weil du alles gut ausgeführt hast. Ähm, selbst den World Series Hangover, glaube ich, ähm, kann man, da nimmt man vielleicht drei Siege weg. Dann bist du ja nicht bei 101, sondern bei ähm, 98. Also das nehme ich auch alles mit. Ich, ich sehe aber vor allem... Als als eine der Schwierigkeiten und das wirklich nur in ganz kleinen An Anführungszeichen die Schwierigkeiten, dass die Teams in der Division dieses Jahr ein klein wenig besser sein werden als letztes Jahr. Diese 21 Spiele Vorsprung, die sie am Ende dann der regulären Saison hatten, die wird es dieses Jahr nicht so geben. Das heißt, sie werden sich ein bisschen mehr strecken müssen, um in der eigenen Division, vor allem gegen die Angels und auch gegen die Mariners, sogar gegen die Rangers Spiele zu gewinnen. Und das ist so ein bisschen das Einzige, was ich sehe, dass sie vielleicht eben nicht so eine Überfliegersaison haben. Haben. Ähm, sonst hast du alles wunderbar ausgeführt. Es, ist, es kann ein Hangover geben. Und woran erkennt man, dass es diesen Hangover, dass man den nicht unterschätzen darf? Das letzte Mal, dass, eine Team, dass ein Team die World Series verteidigt hat, das waren die 2000er-Yankees. Die, die nächsten 17 World Series-Gewinner haben es nicht geschafft, die World Series danach zu gewinnen. Und das zeigt schon, dass es, dass es etwas ist, wo vieles stimmen muss. Und ähm, es könnte jetzt eben sein, dass nach 18 Jahren das erste Mal wieder ein Team, ja, wiederholt, das traue ich Ihnen wirklich zu. Vielleicht eben nicht in dieser Überfliegermanier, wie du es gerade beschrieben hattest, was die Statistiken ja auch sagen und was man auch wunderbar auf, auf dem Zettel ablesen kann. Aber Sie werden die Division gewinnen und an den Houston Astros musst du vorbei, um in, in die World Series von der American League Seite zu kommen und dann lass mal irgendein National League Team kommen. Wir sprechen ja bald drüber. Das heißt, die Chancen sind riesengroß, dass sie schaffen. Und ich gehe ja auch von einer 97, 98 Sieges Siegessaison aus. Vielleicht sind es nur 96, das tut aber nicht, also das, das, das tut nicht weh, weil sie wissen ganz genau, wo es ankommt. Sie haben, sie haben die Tools alle beisammen. Und werden Platz äh, eins äh, belegen und, und auch souverän. Also fünf, sieben, zehn Spiele Vorsprung, kann ich mir gut vorstellen.
0: Wie gesagt, das war letztes Jahr halt bei den bei den Cups auch nicht messbar, wie sie es wie sie dann Probleme hatten am Anfang und und äh, wo sie dann gesagt haben, okay, wir haben halt einfach ein bisschen Probleme. Die Cups haben dann keine schlechte Saison gespielt, aber letztes Jahr haben wir auch von den Cups als komplettesten Team gesprochen. Und das ist, wie gesagt, die einzige Gefahr, die ich hier sehe. Die äh, Spieler sind alle, fast alle zum ersten Mal dann ähm, World Series Sieger ähm, geworden, zum Beispiel Carlos Beltran, der danach dann seine Karriere passenderweise beendet hat. Aber ähm, das ist halt diese, die, die halt diese Geschichte, die du einfach so im Moment noch nicht vorhersehen kannst. Der Rest passt zu 100 Prozent. Wenn du dir ein Team zusammenstellst im Fantasy-Baseball, würde das Team ziemlich gut passen. Und da würdest du sagen, okay, da habe ich eine sehr homogene Mannschaft ausgewählt. Das ist einfach sehr, sehr gut. Ja.
2: Ja, ähm, nur mal so nebenbei, um äh, eine kleine Frage zu beantworten. Wisst ihr, wie viele Teams in den letzten 20 Jahren die World Series gewonnen haben? Elf. Insgesamt? Elf? Ah, fast. Zwölf. Ah. Also sehr mhm. ausgeglichen und zeigt aber eben auch, ähm, es gab also wirklich, wie gesagt, die, die Yankees, die als letztes äh, dreimal hintereinander dann gewonnen haben, sogar 98 bis 2000. Ähm, das, das ist halt auch ein, ein, ein schwieriges Unterfangen, das zu tun. Und man muss eben, also wenn sie es in die World Series schaffen, die Astros, ist das schon echt gut. Ähm, wenn sie es dann gewinnen, ist das kann man das wirklich, äh, das ist dann eine der großen Leistungen der letzten 20 Jahre. Das muss man dann tatsächlich so sagen. Absolut.
1: Ja. Aber Florian hat es schon angesprochen, äh, die Division ist wahrscheinlich ein wenig besser als letztes Jahr und ein ähm, großer Impact wird, oder ich hoffe es zumindest, dass es so wird, äh, werden die Los Angeles Angels daran haben, die mit Shoei Ohtani wahrscheinlich den hype der Off-Season nach Los Angeles äh, gelockt haben. Shohei Otani äh, aus der NPB äh, wird also zusammen mit Mike Trout die Los Angeles Angels ähm, äh, beglücken. Und äh, wir sind alle sehr, 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 sehr gespannt, wie er das machen wird. Habt ihr beide äh, ihn schon pitchen sehen jetzt im, im, im Spring Training? Ja. Ja.
2: Ich und?
1: <lacht> und, Andreas? Ach, das sieht schon ziemlich cool aus. Ah, es sieht, es sieht sogar einigermaßen sexy aus, ja. oder? Ja, ja, ja,
0: es ist, also es ist keine, das ist ähm, kein komplizierter Wurf, es ist ein sehr ähm, einfach aussehender Wurf und das macht die ganze Sache sehr schön und rund. Ja. Also ich finde, ich finde die... Clean. Ja, ne? ja, also ja, genau. Das es ist wirklich ein, 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 ja, ein technischer Wurf. Ja, ich mag die Pitching Motion von Shohei Otani ich, jetzt schon. Ich auch, ich auch. Und dazu, ähm, dazu soll er ein richtig guter Typ sein. Habe ich auch gehört. Ich war allerdings noch nicht mit ihm weg. Ich war auch noch nicht mit ihm weg. Außerdem ist mein Japanisch sehr eingerostet die letzten 15 Jahre. Von daher, ähm, ich wüsste, ich wüsste wie, man, wie ich mit ihm Bier bestellen soll. Aber ansonsten ähm, wäre es dann schon wieder ein bisschen... Der Rest ergibt sich. Der Rest ergibt sich. Er hat ja auch seinen eigenen, eigenen ähm, Übersetzer denn jetzt mitbekommen. Ja. Ähm, der sich auch abseits des Feldes ein wenig um ihn kümmert. Die Los Angeles Angels, ja, es gab den Giancarlo-Stanton-Trade, aber die größte Geschichte, glaube ich, dieser off das war die äh, Shohei Otani-Geschichte. Darum ging es ja, man musste, man musste Geld bieten aus diesem International Pool-Money, das man hatte. Und eigentlich... Könntest also,
1: du das nochmal ganz kurz erklären vielleicht für ein paar Hörer, die nicht wissen, was
0: International Pool Money ist? Also jedes Jahr bekommen die Teams International Pool Money, um Talente zum Beispiel aus Mittelamerika äh, über einen eigenen Draft zu bekommen, beziehungsweise dann auch aus Japan zu bekommen. Du musst dann eine bestimmte Summe hinterlegen und dann entscheidet sich ein Spieler dann für dein Team. Kann ähm, erstmal kein, kein ähm, oder Shoya Otani konnte erstmal keinen Major League Vertrag unterschreiben, weil er noch zwei Jahre in Japan hätte spielen können. Deswegen wird er im Moment jetzt auch noch als Prospect ähm, gewertet bei den Los Angeles Angels. Auf jeden Fall haben die ähm, hatten die Seattle Mariners, am meisten International Pool Money angesammelt. Sie haben sogar Trades gemacht, zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr mit wem, auf jeden Fall haben sie Trades gemacht, um dieses International Pool Money von anderen Teams zu bekommen. Ein Team, was zum Beispiel seit Jahren sehr, sehr nachlässig mit seinem International Pool Money umgeht, das sind die Baltimore Orioles, die eigentlich nie davon so richtig profitiert haben, dass es Talente außerhalb der USA, außerhalb des Draft-Systems gibt, die dann, ähm, dann auch äh, geholt werden können und ähm, die Sie Seattle Mariners hatten am meisten Geld angesammelt und haben sich dann natürlich auch die größten Hoffnungen gemacht, Shoei Ohtani zu bekommen. Er hat sich nicht fürs meiste Geld entschieden, sondern er hat geschaut, wo hat er die meisten meisten Chancen, erstens zu spielen, vielleicht dann auch ähm, äh, im Feld zu spielen, beziehungsweise als Designated Hitter, ähm, weil er ein Two-Way-Player ist, weil er ein Pitcher ist, der genauso gute Offensivzahlen noch mit dem Schläger an den Start bringen kann. Und vielleicht dann auch hat äh, Mike Trout so ein bisschen den Unterschied gemacht. Mike Trout nach wie vor der beste Spieler dieses Planeten, der bei den LA Angels spielt. Der hat sich für die LA Angels entschieden. Und die wussten gar nicht, wohin vor Glück, als äh, Shoei Ohtani sich das oder das mitgeteilt hat, dass er dann zu den Los Angeles Angels geht. Und so haben die, ähm, die Los Angeles Angels den wohl interessantesten Spieler in dieser Offseason bekommen. Und ähm, haben, und dadurch ist das Team einfach unglaublich spannend geworden und Shohei Ohtani wird jetzt die Rotation verstärken und Mike Socher, der Trainer oder der, der Manager der Los Angeles Angels, hat gesagt, eigentlich ist er dafür vorgesehen, auch Designated Hitter zu spielen. Also auch an den Schlag zu gehen. Das Problem ist halt nur, das musst du erstmal in dein Schedule kriegen. Ähm, ich habe es ich gelesen, Warte jetzt, ich muss jetzt mal gerade gucken, wo es drinsteht, ähm, Letzten Endes will er das so machen, dass er, wenn er zum Beispiel auf einem Sonntag pitcht, oder als, lass, lass ihn auch einem Montag pitchen, nächsten Tag kriegt er off, also nächsten Tag kriegt er frei, kann am Mittwoch und am Donnerstag äh, als DH äh, eingesetzt werden. Freitag äh, wirft er seine Bullpen-Side-Session, dann kriegt er einen weiteren Tag off und dann kann er am Sonntag wieder pitchen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Plan, wie man Shohei Otani sowohl als Pitcher als auch im Feld beziehungsweise als DH einsetzen kann. Du musst allerdings dann auch dafür sorgen, dass der Junge seine Ruhepausen bekommt, weil zu, diesem, zu diesen Off-Tagen oder zu diesen Tagen, wo er als DH eingesetzt werden kann, dazu gehören dann auch Tage, wo er in den Betting-Cage muss, also wo er dann auch zusätzliche Arbeit bekommt, wo er dann seine Routinen, die er als Pitcher hat, dann auch nicht unbedingt immer einsetzen kann. Von daher wird es sehr spannend zu beobachten sein, wie lange man dieses Experiment macht und ich will, ich will es zu 100% sehen, dass wir Shohei Utani die ganze Saison sowohl als Pitcher als auch als DH sehen, wenn zum Beispiel ähm, Puchholz seine Rohpausen bekommt. Puchholz ist nicht mehr der Jüngste, der braucht zwischendurch auch seine Rohpausen. Das würde ich total gerne sehen. Ich kann es mir im Moment nur nicht vorstellen, dass er das macht. Er hat letztens zum ersten Mal als DH ist er eingesetzt worden. Sein, sein erstes Spiel war, hat er zwei Walks ähm, provoziert, plus ein Single-Hit. Das sah sehr, sehr gut aus. Sein Schwung sieht auch sehr gut aus. Beim nächsten Spiel ist er 0 von 3 gegangen. Passiert immer. Das das, das wissen wir, seitdem wir Baseball gucken, dass sowas passiert. Aber auch sein Schwung macht einen wirklich hervorragenden Eindruck. Und auch die Scouts sagen, der Junge ist echt talentiert, sowohl fürs Feld als auch für den für den Pitching-Mount. Ich ich weiß es nur, stellt, stellt euch vor, der hat nach 7 oder 8 Spielen, die er pitcht, hat er einen 2,50er ERA Könnt ihr dann wirklich noch, könnt ihr dann wirklich noch, ähm, riskieren, dass der Junge, als die Age vielleicht abgeworfen wird, und da gab es einen Pitch ihm gegenüber, der ganz knapp am, am Kopf vorbeigegangen ist jetzt gerade beim, bei seinem letzten Spiel, könnt ihr das wirklich riskieren? Das wird eine der großen Fragen sein, die auch Mike Socher dann beantworten wird müssen. Er hat gesagt, es ist ein unglaublicher Hype um Shoyotane entstanden, und, ähm, er muss zehn Minuten zusätzlich jeden Tag Pressekonferenz geben für die 16 äh, japanischen Journalisten, die einfach im Moment mitfahren mit im Spring-Training. 16 japanische Journalisten alleine für Shohei Otani. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der ein, einzelne Spieler, aber... Die Los Angeles Angels haben eine ganze Menge gemacht, um dieses Team zu verbessern. Sie haben Zach Kozart von den Cincinnati Reds bekommen. Sie haben Ian Kinsler bekommen. Sie haben Andrelton Simmons nach wie vor auf der Shortstop-Position. Ihr werdet in dieser Liga keinen besseren Shortstop sehen defensiv als Andrelton Simmons mit Cosard Kinsler und Luis Valbuena, vielleicht zwischendurch auch mal Albert Puchholz auf der First Base, haben die Los Angeles Angels ein richtig gutes Infield. Dazu mit Justin Upton, jemanden, der letztes Jahr ein gutes Jahr hatte, Mike Trout, der relativ talentiert ist, Cole Calhoun im Right Field, der ganz okay spielt. Damit haben wir ein wirklich gutes Lineup dieses Jahr und, ähm, das einzige, was wirklich noch die große Frage ist bei den Los Angeles Angels, ist das Pitching. Du hast auf der, äh, in der Rotation hast du Gary Richards, Andrew Heaney, Shohei Otani, Tyler Skeggs, Matt Shoemaker. Das wären die fünf Pitcher, die äh, im Moment aufgefahren wären. Es ist, ähm, Garrett Richards ist eine Wildcard, er hat wenn er auf dem Mount stand, hat er einen, insgesamt einen äh, 3 er ERA über die letzten vier Saisons. Das Problem ist, er schafft es nicht immer auf dem Mount zu bleiben, weil er halt nicht immer gesund bleiben kann. Er hat zwölf Starts in den letzten zwei Jahren gehabt. Letztes Jahr gab es 31 verschiedene Pitcher bei den Los Angeles Angels, die einen Auftritt auf dem Mount hatten. Bullpen plus ähm, Starting Pitching. Sie haben elf verschiedene Starting Pitcher letztes Jahr gehabt. Das ist das große Problem. Erstens, es muss gesund bleiben, dass, ähm, dass, dass äh, die Rotation und das Bullpen. Wenn sie gesund bleiben können und wenn sie halbwegs eine gute Saison bringen können, dann habe ich Hoffnung, dass die LA Angels dieses Jahr um den Wildcard-Platz, um den zweiten Wildcard-Platz mitspielen können. Weil sie haben ein wirklich gutes Lineup. Das Problem ist, sie müssen gesund bleiben. Wer noch zum Beispiel ähm, Beachtung Wem noch Beachtungen geschenkt werden muss, ist Martin Maldonado, der Catcher. Der hat zwar keine guten Offensivstatistiken, hat aber letztes Jahr 39 Prozent aller Runners on Base ausgeworfen. Also wenn jemand Base stealen wollte. Das ist eine ziemlich gute Statistik. Und dann hast du, wie gesagt, ähm, Defensiv-Andrelton Simmons, Ian Kinsler, die das Infield bewachen. Das ist richtig gut. Justin Upton im Outfield. Mike Trout, wie gesagt, der beste Spieler der Welt nach wie vor. Ich, ich glaube, Ich glaube, das ist mit die spannendste Mannschaft dieses Jahr, die LA Angels. Sie waren so langweilig in den letzten Jahren. Sie hatten nur Mike Trout und wir haben, wir haben häufig gemeckert. Ich glaube, dieses Jahr können wir ganz häufig LA-Angels-Spiele gucken, weil es interessant ist und weil es wirklich gut ist. Ich traue ihnen den zweiten Platz zu. Ob es dann am Ende für die ähm, Playoffs reicht oder für das Wildcard-Game, das sagt die Gesundheit der Rotation bzw. des Bullpens. Und ich würde es lieben, würden wir äh, Shohei Ohtani als Two-Way-Player sehen. Seid ihr noch da?
2: ja. <lacht> Ich habe mir eine Frage noch gestellt zwischendurch, wenn äh, Otani tatsächlich Designated Hitter spielen soll, was machen sie denn mit Albert Puchols? Ähm, packen sie den erstmal auf die Bank? Also weil, willst du den weiterhin an First Base haben? Jünger wird er nicht. Das ist glaube ich noch so ein bisschen eine Schwierigkeit in Anführungsstrichen, denn seinen, was weiß ich, 250er Average wird er wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder auf die Platte kriegen.
0: Die Hälfte, so mal... die Hälfte der Woche kann schon Otani als äh, DH gar nicht ähm, mitspielen. Ja, eh, äh, ja. Da wirst du Albert Puchols als DH haben. Dann kannst ja. du zwischen Luis, La, Luis Valbuena, kannst du eine Ruhepause geben, Albert Puchholz auf, das, auf die First Base setzen, wenn er gerade wenn gerade heiß gelaufen ist und kannst äh, Shohei Uttani als DH machen, äh, spielen lassen. Ich glaube, das gibt gar nicht so die Probleme. Okay.
2: Ja, finde ich auch. Also ich finde das Infield, was du gerade besprochen hattest, also äh, Kosa, Simmons, Kinsler, das ist super. Also ähm, das Defensiv kann sich das wirklich sehen lassen und auch für die Offensive ist da genug drin. Das Outfield, du hast ein bisschen untergegangen ist neben Otani vor allem auch Justin Upton, der ja nun letztes Jahr geholt wurde schon. Das gibt ein richtig gutes defensives Outfield, aber eben auch offensiv einfach verdammt viele Möglichkeiten. Ich bin eben gespannt, was hinter Otani im Starting Pitching los sein wird und wie er sich schlägt, dann daran mithängt, glaube ich. Davon hängt ab, ob sie einen Wildcard-Platz bekommen. Wir haben in der, in der American League East, hatten wir gesagt, dass ja, dass es sogar sein kann, dass beide Wildcard-Plätze aus dieser, aus dieser Division kommen. Es ist, ist, ist super schwierig. Ähm, sie müssen sich wirklich strecken. Also das, sie, sie müssen eine wesentlich bessere Saison spielen. Dann, dann kann man es ihnen auch zutrauen. Im Moment stehen sie bei 84,5 äh, over under. Ähm, da bin ich echt. Das ist, ich, oh, ich finde das super schwierig. 84,5 würde ich sogar vielleicht sogar ander gehen.
0: Ähm, eine, einen Fun-Fact haben wir noch. Die, ähm, die Angels spielen am 12. Juli gegen die Seattle Mariners, denen sie ja quasi Shohei Otani ähm, weggeschnappt haben und sie haben sich an dem Abend überlegt, äh, einen Otani Bobblehead rauszugeben, meine Fans. <lacht> das ist nochmal so ein bisschen in den Rücken hineingeschaut. <lacht>
1: Ich gehe komplett mit, was du gesagt hast, Andreas. Ich bin auch nicht hundertprozentig von der Rotation überzeugt. Ich bin nicht davon überzeugt, dass ähm, Garrett Richards jetzt die Ace-Position übernehmen, übernehmen kann, die er übernehmen soll. Ähm, weiß ich nicht. Auf Shohei Utani bin ich natürlich auch unfassbar gespannt und ich äh, würde es auch sehr, 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 sehr gerne sehen, wenn er äh, Two-Way eingesetzt wird. Ähm, insgesamt insgesamt glaube ich schon, dass die Angels äh, das Potenzial haben, äh, um den zweiten Platz zu spielen oder den zweiten Platz zu erreichen in American League West. Ich glaube auch, dass die Angels das Potenzial haben, lange im Playoff-Race dabei zu sein. Ähm, Allerdings weiß ich, weiß ich nicht, was hast du gesagt? 84,5? 84,5 mhm. ist das
2: Ober, ah. ja.
1: Finde ich, find ich auch sehr, sehr schwierig. Also, ähm, ich glaube nicht, dass 85 Siege äh, dieses Jahr für einen Playoff-Platz reichen wird.
2: Das kommt nämlich ähm, zu, ja. ja Guter Und, ja.
1: und äh, von daher bin ich so ein bisschen skeptisch, ob die, ob die Angels äh, es schaffen können. Ähm, in, in die Playoffs zu kommen. Es ist auf jeden Fall so, dass sie dass sie etwas getan haben und dass sie eigentlich von den Spielern her eine relativ ähm, ja fast schon aufregende Mannschaft sind. Ja. Und wir haben ja immer so gesagt so die, die Angels ach ja the Los Angeles Angels of Anaheim. Weißt du wer braucht denn das? Ähm, eigentlich ist es eine, eigentlich ist es eine wirklich aufregende Mannschaft und äh, was ihr schon gesagt habt mit Zack Kosat, mit äh, Jordan Simmons, mit Ian Kinsler und äh, und weil äh, oder Puchholz, wer auch immer dann auf auf äh, First Base steht, äh, hast du hast du ein, äh, ein Infield was recht was richtig gut ist du hast mit Mike Trout den Spieler den ähm, ja, äh, nachdem sich im Prinzip alles richten muss und dann halt mit Sho Itani diesen Hype. Ich bin mal gespannt, wie er die, ähm, ja, wie er ankommen wird. Er hat ja schon gesagt, ähm, jetzt so Spring Training kann man alles noch gar nicht so richtig äh, fassen. Das ist halt noch nicht Big League für mich. Big League ist für mich Opening Day, beziehungsweise das erste Mal, wenn ich dann halt in der Regular Season äh, pitchen werde. Und ähm, ja, ich bin halt einfach krass gespannt auf ihn, ähm, ob sich dieser, ob sich dieser Hype ähm, halten kann. Ich meine, überlegt mal, was wir damals mit Daisuke Matsuzaka für einen Hype hatten. Mhm. Ja, und ähm, der ist ja dann auch relativ schnell äh, ein bisschen veräppt. <lacht> Le leicht, leicht, veräppt. <lacht> leicht. Ja, also aber, man
2: muss ja immer vorsichtig sein, finde ich auch, denn das sind die Big Leagues. Ja, also, genau, hast
1: es sind die Big Leagues und er kommt aus MPB und das ist dann halt, das ist eine tolle Liga, aber es ist halt trotzdem einfach immer noch nicht die MLB. Ja. Ähm, und ja, äh, nichtsdestotrotz bin ich unfassbar gespannt auf die Angels und freue mich sehr, ähm, ähm, ein paar Spiele mehr zu sehen als letztes Jahr von ihnen. Hundertprozentig. Ich werde auf jeden Fall also garantiert am Anfang der Saison öfter mal bei den Angels vorbeischauen.
2: Gerade die Starts von ihm finde ich auch wenn am Anfang ja. ganz interessant. Davon hängt viel, viel ab. Also wenn er da gut reingrufen kann, dann, dann denke ich das schon. Und wenn sie eben vor allem diesen ja sein, sein Bett nutzen, wenn sie es hinbekommen, dass sie es nutzen können, glaube ich, ist das schon ist das schon einen echten Wert. Ähm, die Fragezeichen dahinter sind mir zu groß. Also und das ist äh, 85 Siege reichen, glaube ich, dies ja wirklich nicht, um in die Playoffs zu kommen. Und deswegen kann es sein, dass der ganze Hype ähm, hilft, auch nächstes Jahr weiterzumachen. Aber für dieses Jahr eventuell eher nicht.
1: Ach, Wo tippt
0: ihr sie? Ich tippe sie auf zwei trotzdem. Ich habe sie auch auf zwei. Ich auch.
2: Das wird eine ganz langweilige Liga beim Tippspiel wieder. Ne? Muss man auch mal sagen.
1: Ja, gucken wir mal. Okay. Dann äh, gehen wir einen Schritt weiter. Wie Andreas eben schon angesprochen hat, hat haben nicht nur äh, die Los Angeles Angels um Shoyotani gekämpft, sondern auch die Seattle Mariners, die letztes Jahr die American League West auf Platz 3 abgeschlossen haben. 58 Siege, 84 Niederlagen. 78,
0: 23, bitte? 78 Siege, nicht 58 Siege.
1: Was habe ich denn gesagt? 58, nein, 78 Siege natürlich und 84 Niederlagen, 23 Spiele hinter den Houston Astros.
0: Ihr ja, Over Under war 2017 bei 79 und 83, also haben sie es relativ gut getroffen. Es ist das Team mit dem längsten Playoff-Drought in der MLB und äh, was ich jetzt schon als Spoiler sagen kann, dieser Drought wird ein Jahr länger noch dauern. Okay, nehmen wir das nächste. Ja, genau. Ähm, Damit halt, können wir den Seattle Mariners
1: jetzt schon zur World Series gratulieren. Ja,
0: ne? ja. Dann, dann soll es so sein, bitte. Dann, ich habe ja nichts gegen Seattle, ich habe nichts gegen die Mariners, ich mag sie eigentlich ganz gerne, aber irgendwie kriegen sie es die letzten Jahre nicht hin und sie haben eigentlich immer ein Team, wo man sagt, ja, das ist, das ist ja gar nicht schlecht auf dem Papier. Und trotzdem, sie finden immer wieder einen Weg, es zu verkacken. Und sie haben dieses Jahr, glaube ich, sehr lange unter dem Verlust, in Anführungsstrichen, von Shoyotani, gelitten. Weil sie haben nicht wirklich viel gemacht. Key Editions, also die, die Spieler, die gekommen sind, Ryan Healy, der jetzt auf der First Base in der nächsten Saison spielen wird. die Gordon, der von der Second Base ins Outfield, ins Centerfield umgeschult wird. die Gordon, der bei drei alles stiehlt, was an Bases so da ist. Ähm, Nick Rumbelow, Right-Hand-Pitcher, der im ähm, Bullpen eingesetzt wird. Andrew Romine, auch der im Infield eingesetzt werden soll. Ähm, Juan Nicasio, Right-Hand-Pitcher, der auch im Bullpen eingesetzt werden, werden soll. Ähm, dazu haben sie verloren, Jared Dyson, Yonder Alonso auf der First Base, Giovanni Gallardo, Danny Valencia und Drew Smiley, also durchaus prominente Na Namen, die sie, ähm, haben sie ähm, verloren. Sie haben in den letzten Jahren alles um Felix Hernandez aufgebaut. Felix Hernandez hat einen Mördervertrag bekommen. Dazu hat Robinson Cano einen Mördervertrag bekommen. Es gab diese Sendung schon, als Robinson Cano seinen 300-Millionen-Dollar-Vertrag damals unterschrieben hat. Sie haben Gene Segura sehr, sehr viel Geld ähm, gegeben. Sie haben auch Kyle Sieger sehr viel Geld gegeben. Das sind alles gute Leute. Und sie haben halt sehr viel Geld in sehr wenige Leute im Moment investiert. Was man allerdings auch sagen kann, ist, ähm, sie haben Schwachstellen, wo man sich fragt, hättet ihr die nicht irgendwie besser besetzen können als zum Beispiel mit jemandem wie Ryan Healy, der letztes Jahr, ja, ein okayes Jahr hatte, mit einem 2,71er Average, 3,02 on Base Percentage. Aber da war zum Beispiel jemand wie Logan Morrison bis zur letzten Woche noch frei, den man durchaus mit einem guten kleinen Vertrag unter Vertrag hätte nehmen können, der aber ins Middle of the Lineup zum Beispiel gepasst hätte. Ryan Healy wird jetzt wahrscheinlich an Sechs oder was betten, ähm, aber nicht diese Gefahr ausstrahlen, wie man wie man sie zum Beispiel von jemandem wie Logan Morrison hätte haben können. Sie gehen hier ein Experiment ein mit die Gordon, der vom, von der Second Base ins Centerfield dann ja auch rum, äh, hin muss. Centerfield die wichtigste Position, auch gerade in diesem großen Outfield, äh, was Safeco Park hat in in, äh, in Seattle. Ähm, sie haben Spieler, ähm, die sie jetzt einsetzen werden, wo sie sehen müssen, bleiben die überhaupt gesund. Felix Hernandez zum Beispiel ist jetzt schon wieder von einem, äh, von einem ähm, Ball getroffen worden, den er geworfen hat, der zurückgekommen ist, am Arm getroffen worden. Jetzt wird er nicht groß lang ausfallen, aber trotzdem. Felix Hernandez hat die letzten zwei Jahre gebraucht oder die letzten zwei Jahre es nicht geschafft, gesund zu bleiben. Sein Fastball ist nicht mehr der von vor drei Jahren. Es ist leider sehr schade, aber wir sehen Felix Hernandez-Stern beim, beim Sinken zu. Sie haben jetzt eine neue Nummer 1, einen neuen Nummer 1-Pitcher und das ist James Paxton, der, das muss man auch dazu sagen, im letzten Jahr wirklich einen, einen hervorragenden Eindruck gemacht hat, einen 298er ERA hingebracht hat. Das Problem war, auch nur 136 Innings. Auch er hatte Probleme, gesund zu bleiben. Sie haben eine Payroll, die so groß ist, dass es jetzt... Die paar Millionen Dollar hätten jetzt den Kohl auch nicht mehr fett gemacht. Es gibt so viele Free Agents noch auf dem Markt. Und jetzt versuchen sie es mit diesem Roster wirklich wieder in die Playoffs zu schaffen. Und sie werden es, Spoiler, nicht schaffen, in die äh, Playoffs zu kommen. Wenn du dir die, ähm, die, das Line-Up anguckst, hast du natürlich immer noch wirklich gefährliche Leute, wie zum Beispiel Nelson Cruz, als auf der DH-Position. Du hast Robinson No. Der älter geworden ist, aber immer noch gut trifft. Du hast Gene Segura, Kyle Sieger, die ich eben schon angesprochen haben. Ben Gammel hatte letztes Jahr ein sehr gute, äh, eine sehr gute Saison. Dee Gordon hat eine unglaublich hohe Strikeout-Rate, aber wenn er auf Base kommt, ist er immer gefährlich. Hat 793.000 Bases in den letzten zwei Jahren gestohlen. Du hast Mitch Hanniger, der letztes Jahr durchaus ein ähm, Quasi-Breakout hier hatte, aber der Rest ist halt nicht da. Und äh, du kannst mit dem. Mit dem äh, Bullpen kommst du im Moment nicht gut klar. Du hast, ähm, ähm, du hast als Closer, wirst du Edwin Diaz haben. Der hat im letzten Jahr einen ERA von 3,27 gehabt. Das ist in Ordnung, das ist okay. Aber du hast dann mit Juan Nicasio, Mike Rybczynski, Phelps, Vincent, Leute, die jederzeit dann auch ähm, so, so, eine, so eine Führung in den Sand hauen können. Du hast mit äh, James Paxton, Felix Hernandez, Mike Leak die ersten drei Starter durchaus in Ordnung. Sie müssen aber gesund bleiben. Und das ist einfach, das sind zu viele Unsicherheiten bei den Seattle Mariners. Und so gerne ich sie gerne oder so gerne ich sie mal wieder in den Playoffs sehen wollen würde, sie werden es auch dieses Jahr nicht wieder schaffen. Das ist einfach zu wenig gemacht worden. Und gerade der Manager, der General Manager der, der Seattle Mariners hat in den letzten Jahren immer, immer Geld rausgehauen hat, immer alles versucht hat, hat die Roster immer überarbeitet und gerade in so einem Jahr, wo nichts passiert an der Free Agent Phase, machen sie quasi gar nichts und holen sich Ryan fucking Healy? Ernsthaft, mhm. das kann nicht die Lösung sein. Und deswegen ähm, bin ich ein bisschen unzufrieden, was die Seattle Mariners dieses Jahr angeht.
1: Ich gehe komplett mit und ähm, ja, ich habe zu deinen Ausführungen eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich äh, ich bin völlig deiner Meinung. Ich bin auch mit der, äh, mit der, mit der Offseason der Mariners überhaupt nicht einverstanden. Äh, denke auch, dass da viel mehr hätte gemacht werden müssen. Vielleicht war dieser Schock, dass sie Shoyotani nicht bekommen haben, zu groß. Dass sie dann, dass sie, dass das wirklich ihr einziger ja, ihr einziger Plan war und ihr einziges Ziel war und als der dann nicht realisiert wurde, ähm, dass sie dann so ein bisschen in ihr Schneckenhaus zurückgekrochen sind, gefällt mir auch überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Mariners ähm, um die äh, Division mitspielen können oder auch um die Playoffs mitspielen können. Ähm, ich habe sie noch nicht mal auf drei, ich habe sie auf vier gesetzt für die West dieses Jahr und äh, habe so ein bisschen Sorge, dass wir uns in Seattle wieder so um fünf, sechs, sieben Jahre zurückbewegen, äh, wenn wir wenn wir uns erinnern, äh, die Mariners haben ja mal versucht ihr Publikum ein bisschen loyaler zu halten äh, mit mit äh, Hernandez, mit ähm, ach wen haben sie denn da geholt den genau diese Riesen ja genau mit mit äh, Robinson Cano ähm, mit mit ihrer wirklich aufgeblähten Payroll. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das schon ein einleitendes Rebuild ja werden könnte bei den Mariners. Nicht, bin ich hundertprozentig sicher. Ich kann es mir aber vorstellen. Ich habe sie auf vier. Was ist das Over Under, Florian? 81,5.
2: Under.
1: Ja. Gehe ich drunter. Ähm, ich sag mal, 75 Sieger.
2: Ich bin auch, bin auch ähm, ähm, traurig, dass es die Mariners eben in der Hochzeit von King Felix nicht geschafft haben, ein, ein, ein kompetitives Team zusammenzustellen oder mal von Verletzungen verschont zu bleiben. Das tut mir wirklich auch um diesen Spieler sehr, sehr leid, denn er hat sich ja schon sehr committed und er hätte auch andere Wege gehen können. Ähm, ich äh, na, Also den Giancarlo Stanton wie ich nicht, dass der falsch ist, aber Du kannst ja in dieser Liga auch wechseln zu Mannschaften, wo du dann äh, oben mitspielen wirst. Und, und das hat er nicht getan und das wird nicht belohnt werden. Das ist ähm, sehr schade. Ich sehe sie im Moment noch auf Platz drei, weil ich äh, glaube, dass die Rangers, so gut sie sich dieses Jahr auch ausstellen, äh, nicht dran vorbeikommen. Es ist noch zu viel beisammen bei den Mariners. Ähm, sie werden auch keine, also können auch nicht überraschen. Also wer sollte jetzt. Überperform. Wer sollte jetzt plötzlich einen Schub bekommen? Wir wissen, was wir von Segura, von Gordon bekommen. Ähm, Cano ist nicht mehr jung. Ähm, sieger ist ein, jemand, der für die Zukunft ähm, steht, ja. Aber das ist eben nicht, das ist nur der kleine Bruder von Corey sieger der in Los Angeles äh, die Mannschaft trägt. Also auch da ist es nicht der bessere der beiden. Ähm, das, das Pitching hast du angesprochen, Andreas, mit, mit Paxton und League hast du zwei, die, die so ein bisschen, ähm, ja, Hernandez ähm, unterstützen werden. Und das, glaube ich, ist auch gut. Aber es reicht eben nicht, weil weil sie gegen die Rangers und vielleicht sogar auch gegen die A's einfach ein paar Sieger mehr abgeben werden als letztes Jahr. Ähm, und deswegen, ja, ich habe sie immer noch auf drei. Ähm, das ist aber nur so ein bisschen, ja, ich vielleicht auch aus, aus äh, alter Verbundenheit, wie ich jetzt mal so sagen. Ähm, Andreas, wo tippst du sie? Ich habe sie auch auf drei. Auch auf drei. Ich, ich habe
0: sie vielleicht ein bisschen negativer dargestellt, als, als ich ähm, als ich das wollte. Aber Jerry DiPoto, wie gesagt, nee, hat, hast jetzt, du nicht. hat in den letzten Jahren immer, immer alles getan, um diesen Roster zu überarbeiten. Es
2: gab nicht. doch auch Chancen, also entschuldige, du hast es doch genauso gesagt, es gibt doch Chancen. Der Markt ist im Moment so, dass. Ich meine, viele sind noch nicht verpflichtet und, und du kannst eben mal hingehen und sagen, so, ähm, jetzt kaufe ich mal Unterpreis, also jetzt, jetzt biete, ich mal, biete ich mal einfach mal einen Vertrag an und wenn die dann ablehnen, ja, dann spielt er halt erstmal
0: nicht. Was gibt es also denn zum Beispiel gegen Jake Arieta zu sagen, du hast so eine Murder-Payroll, dann kommt es auf die Millionen für, für Jake Arieta auch nicht an. Jake Arrieta hat noch keinen Club, warum nicht bei den Seattle Mariners? Das ja. würde die Mannschaft aber verstärken.
2: Ja, genau und das würde eben auch in dieser Liga bedeuten, also in dieser Division bedeuten, dass sie dort eben auch eine gehörige Rolle mitspielen und dass sie den anderen richtig Ärger machen würde bedeuten, dass so ein Pitcher eben nicht zum Konkurrenten geht, das darf man auch nicht vergessen. Stellen wir vor, die Angels holen noch irgendwie Geld raus und verpflichten Arietta. Wups, ist schon wieder eine Chance weg. Ja, ich sehe das auch wie du.
1: Ja, wir sind uns wieder einig, außer dass ich sie auf vier und ihr auf drei getippt habt. aber gut. Ähm, dann gehen wir jetzt weiter zu den Texas Rangers und ich äh, muss mich leider an dieser Stelle verabschieden. Ähm, liebe Leute, liebe Freunde, äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Andreas, Florian, danke, dass ihr das noch weitermacht. Und ähm, ja, ich bin raus aus der Lieber Nummer. Lieber wetten das? Ja, genau. Die, der Hubschrauber
0: <lacht> ja. wartet auf dich.
1: <lacht> ja, nee, der Hubschrauber nicht. Ähm, das hat damit zu tun, dass Kinder ab 22 Uhr nicht mehr arbeiten dürfen. Ah. Weißt du doch. Hm. Okay, ähm, also schöne Woche, Playball, tschüss und ihr beide ne? Rangers Athletics
2: wir Go! <lacht> das kriegen wir noch hin, ja, die Rangers. Äh, Tschö.
0: Tschö. Tschüss, tschüss.
2: Ja, die Rangers waren letztes Jahr 78 Siege äh, schwer ähm. Und mussten ein bisschen, für dieses Jahr ein bisschen was abgeben. Andrew Keschner ist weg, uh, Carlos Gomez ist weg in die Free Agency. Nick Martin ist weg, Mike Napoli ist weg. Also es sind ein paar Leute gegangen, ähm, dazu bekommen ist sehr viel Starting Pitching. Sie haben mit äh, Mac Moore, Doug Pfister und äh, Big Sexy, wie er immer ja gerne genannt wird, Bartolo Cologne, ein bisschen was getan, was das Starting Pitching angeht. Ähm, haben mit äh, Soy One Oh, ich das, hoffe, das ist richtig ausgesprochen, einen potenziellen Closer bei sich in die Line äh, aufgenommen. Ähm, und ja sehen ja sehen sehen aber so aus wie die Texas Rangers für mich sehen sie so aus wie die Texas Rangers auch in den letzten Jahren ausgesehen haben du konntest nie sagen Mensch das Team ist, ist schlecht weil wenn du dir die 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 projected Lineup mal anguckst du hast ähm, ähm, die Shields, äh, Show, Andrews, Adrian Beltre, äh, Masara nochmal Masara im Rightfield, Joey Gallo ist äh, äh, ist, ist äh, auch da, also auch jemand, auf dem du dich verlassen kannst, Ragnar, Ragnar Odor haben wir letztes Jahr gut gesehen, defensiv wie offensiv äh, und Willy Calhoun als als Leftfielder dann auf der Neuen, das ist also alles etwas, da, ja, da, das ist gut, das, das ist auch dazu da, um Spiel zu gewinnen, aber es fehlt so ein bisschen der ja, es fehlt für mich, fehlt so dieser Kick. Also fehlt fehlt wirklich der Spieler, ähm, bei dem du weißt, der wird eine Explosion dieses Jahr haben. Also wir können davon ausgehen, dass Adrian Beltree weiter eine gute Saison spielt. Ähm, aber kann er sich jetzt noch steigern? Wird es wird es also so viel mehr sein als letztes Jahr, dass sie dann eben fünf, sechs oder vielleicht sogar acht oder zehn Spiele mehr gewinnen als letztes Jahr? Wenn denn Das willst du dieses Jahr brauchen, um in der American League in die Playoffs zu kommen. Ähm, ähm, ich... Sie haben sich, Sie haben sich aufgeladen, was das Starting Pitching angeht. Also, ähm, Sie haben Cole Hamels, den, also, das ist eine Bank. Ich glaube, da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Das ist ein, ein richtig guter Starting Pitcher. Ähm, wenn der seine, seine, seine guten Leistungen aus dem letzten Jahr wiederholt, dann, ja, Haken hinter, dann ist das dir, dann ist es der Nummer eins Pitcher. Ähm, so, so, ein bisschen schwierig ist es dann aber danach, weil Sie haben mit Mike Miner, mit Matt Moore oder Doug Fister halt Leute, die, ja, die sind jetzt nicht unbedingt noch äh, entwicklungsfähig, sondern die, das sind solide, gute Starting-Pitcher, die auch tatsächlich dazu beitragen werden, dass sie vielleicht fünf Spiele mehr gewinnen, als sie es letztes Jahr gemacht haben. Ja, aber das war's dann auch. Ich meine, wenn du Bartolo Colon äh, dir holst, dann gehst du eigentlich davon aus, dass der ein, zwei Starts mal übernehmen wird? Also ich glaube nicht, dass du ihn mit ins Bullpen unbedingt packst. Ja, ist
0: ja noch nicht mal ganz klar, ob er überhaupt den 25-Mann-Roster kommt. Ne? Also das,
2: ist ja das kommt noch dazu. <lacht> ähm, Sie haben jetzt Tim linzkam äh, dazu geholt, aber auch das ist etwas, den packst du, den packst du im Moment halt eher in, in, ins Bullpen als, als Starting-Pitcher aufzustellen. Er wäre eine Option, aber das ist jetzt kein 20-Siege-Pitcher mehr. Äh, wenn er vier in diesem Jahr kriegt, ist das schon echt gut. Das heißt, wir haben also ein, ein ganz merkwürdiges Team. Bei den Mariners sieht man, nach King Felix wird immer älter, ähm, Robinson Cano nicht jünger. Da, da ist so ein, so ein Weg in Richtung Umbruch. Der, der ist schon vorgegeben. Bei den Rangers haben sie wirklich dann eben Geld in die Hand genommen. Jetzt nicht die, die Millionen, also jetzt nicht äh, gesagt, ich habe 20 Millionen für den dieses Jahr und 20 Millionen für den, sondern sie haben viele Trades oder viele Verpflichtungen vorgenommen. Aber es ist nicht der Brüller dabei. Und deswegen... Es ist so, finde ich, es ist super schwierig, schwierig, sie zu packen. Also ich ich will, ich, ich, ich kann denen sogar zutrauen, dass es gab eine Frage von einem Hörer, der sagte, gibt es ein Überraschungsteam? Und es könnten die Texas Rangers sein, wenn sie all ihr Zeug zusammenkriegen, wie man beim Skispringen sieht. <lacht> sie alle, alle auf einem Niveau über dem spielen, was letztes Jahr war und was vielleicht auch eben das Alter ihnen eigentlich verweigern würde. Dann traue ich denen zu, dass sie eine 500er-Saison spielen und vielleicht sogar ein paar Spiele mehr gewinnen. Das wäre dann auch eine Überraschung. Aber mehr, zu mir reicht es dann einfach nicht. Es ist, es, also ja, ist, man kann sie super, super, super äh, schwer einschätzen. Also ähm, was man nicht vergessen darf, ist eben Adrian Beltry könnte seine letzte Saison spielen. Er ist im letzten Jahr des Kontrakt Kontraktes. Ähm, Elvis Andrus ist ähm, kann raus nächstes Jahr, wenn er möchte. Und äh, Cole Hamels ist ähm, ist in seinem letzten garantierten Jahr des, des Kontraktes. Das heißt, vielleicht ist dann auch hier ein, ein Ja, vielleicht ist es auch hier so, dass man äh, Ausblick auf Jahr 2019 sieht und irgendwann in der Mitte de, äh, der Saison sagt, so, es war alles ganz nett mit euch, aber wir kriegen noch ein bisschen was, wir kriegen ein bisschen was an Prospects, an International Money, an was auch immer. Äh, es war nett mit dir, Adrian Beltry, aber wir geben dich jetzt mitten in der Saison an, ein Team hat, was deine Power noch benutzen kann und du kannst da oben mitspielen. Sowas wäre möglich ähm, und, und sie müssen sich ja dann auch umgucken, was sie nächstes Jahr machen und deswegen, ähm, sie könnten eine Überraschung sein, aber die Überraschung würde bedeuten, sie landen bei 500 und das finde ich dann wiederum ja sehr schwach, also das ist da nichts, wo man äh, aufspringt. Ähm, was sagst du zu den Rangers?
0: Ich, ich finde, die Rangers riechen etwas muffig. Die riechen so ein, so ein bisschen, als ob das Beste davon ab ist. So ein bisschen, wie wenn man Zeitungen im Keller ein Jahr lang lagert. Das ist So, so ein ganz kleines bisschen Muff hat sich auf diese ähm, Texas Rangers gelegt. Adrian Beltway ist nach wie vor der vielleicht anschauenswerteste Spieler. Nicht unbedingt wegen seiner Offensivleistung, aber wegen seines äh, Gebarens auf dem Feld. Ich finde die Rotation gut. Also es, es muss ich, äh, das muss ich tatsächlich dazu sagen, ich finde sie wirklich gut. Ähm, es sind allerdings ein paar Unbekannte drin. Doug Fister hat letztes Jahr ein wirklich super Jahr für die äh, Boston Red Sox gehabt. Ob er das nochmal so wieder ähm, ähm, wiederholen kann? ist die Frage. Matt Moore finde ich eine fantastische Verpflichtung. Ähm, mit Martin Perez haben sie auch jemanden, der wirklich eine gute Saison letztes Jahr gepitcht hat. Ähm, auch wenn es die Zahlen nicht unbedingt zu 100 sagen, aber er hat auf jeden Fall 185 Innings abgerissen und das war schon eine, eine ganze Menge und das brauchst du ja zwischendurch auch. Ähm, von daher, mir gefällt die Rotation gut. Ob jetzt Big Sexy Nochmal ähm, einen, einen Major League-Vertrag bekommen, beziehungsweise ob er den, den Roster, des 25-Mann-Roster schafft, da steht noch so ein bisschen in Stern. Ich kann es mir im Moment nicht so richtig vorstellen. Ähm, er wäre so ein bisschen das Maskottchen. Er hat letztes Jahr einfach nicht gut genug gepitcht dafür. Er möchte ja. es gerne nochmal versuchen, aber das war nicht gut genug. Rein aus Sympathie kann sie ihm auch keinen Rosterplatz geben. Das geht einfach nicht. Ähm, ich finde das Infield nach wie vor gut. Mit Adrian Beltre, Elvis Andrews, Jürgen Odor und Joey Gallo. Ähm, ich mag die Linie die Shields, mag ich sehr gerne. Was man von Masara bekommt, das weiß man nicht so richtig. Als DH hin zu finde ich, reicht nicht zu 100%. Aber es ist nur der DH, da kannst du auch alle anderen draufsetzen. Ähm, ich mag das Bullpen nicht. Und... Ja, ja. Ähm,
2: auch eine riesige Schwäche, ja, sehe ich genauso.
0: Sie sind bei mir auf vier, wobei ich ähm, bei Seattle und, und Texas auch gut hätte tauschen können.
2: Ich glaube, Axel ist jetzt nicht gesagt. Ich glaube, Axel sieht sie dann jetzt auf drei, Texas. Und genau das ist im Moment auch mein Problem. Texas kannst du auch durchtauschen gegen Seattle. Die können sich da locker locker austauschen. Ähm, genau. So war anders bei 81,5 und ich gehe an Also äh, Quatsch, Entschuldigung, bei 77,5. Also und da gehe ich, da würde ich noch nicht mal over sagen. Es muss eben viel zusammenkommen, um, um over zu gehen bei 77,5.
0: Ja, wie gesagt, das, das kann durchaus passieren. Wie gesagt, es gibt auf vielen verschiedenen Positionen gibt es noch Spieler, die ich durchaus mag und die, die ich durchaus gerne zugucken mag. Aber so richtig 100 Prozent gefällt mir das alles nicht so richtig, was, was, was da los ist. Und das ist also, etwas, ja, deswegen...
2: Halt mir, halt, halt mir fest, äh, Seattle und Texas spielen um den Divisionstitel... Ähm, ja, genau. und, äh, ja und wir werden wir werden mal wieder eines Besseren belehrt also ähm, ich, ich finde eben auch dass das Schwierige dabei ist tatsächlich was du von diesem von 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 dieser von dieser Lineup äh, von dieser Rotation erwarten kannst das ja. ist so ein bisschen das allergrößte Fragezeichen wenn sie es hinbekommen vernünftig viele Innings raufzubringen dann sehe ich da echt Potenzial aber das da muss viel zu viel zusammenpassen
0: ja, das waren die Texas Rangers. Wie gesagt, wir möchten natürlich auch eure Tipps haben. Das Tippspiel wird bald wieder freigeschaltet werden. Und dann könnt ihr dann auch mal loslegen und sagen, wer denn mal eurer Meinung nach ähm, dann wirklich weiterkommt beziehungsweise wer die ersten Plätze dort belegt. Wir haben noch ein Team und das sind die Oakland A's. Und auch darum darf sich dann der Florian kümmern.
2: Ja, sehr schön. Das ich glaube, jetzt dritte Jahr in Folge, wo man über die Ace redet und sagt Umbruch, Umbruch, Umbruch. Äh, letztes Jahr 75 Siege äh, und eigentlich, ja eigentlich nur so ein paar Ausblicke Mensch, in der Zukunft könnte da was sein, was uns richtig Spaß macht. Also, also zum Beispiel Matt Chapman, ähm, der könnte mh, könnte jemand werden, der defensiv und, äh, also defensiv an der Eins richtig, richtig gut wird und wird als potenzieller sogar Gold-Glove-Sieger gesehen. Ähm, Matt Olsen hat ähm, in den letzten zwei Monaten der Saison 24 äh, Homelands geschlagen bei nur 216 Plate appearances Also auch da ist, ähm, ist Potenzial für die Zukunft. Franklin, Franklin Barreto, auch einer, der ähm, letztes Jahr am Ende nochmal gezeigt hat, dass er, dass er schon bereit ist und dass er, äh, dass er jeden Tag auch spielen kann. Ja, aber das ist genau das, was das riesen, riesengroße Problem der Oakland Aces ist. Ähm, Sie haben äh, ich, dieser, dieser Breakdown, den, den Sie damals hatten, ähm, ich weiß das ist jetzt schon drei Jahre her, Andreas, wo Sie so diese diesen wahnsinnigen ähm, Meltdown hatten, nachdem die äh, trade Deadline vorbei war. Ja. Seitdem haben sie sich nicht mehr so richtig erholt. Sie haben ihre Farben aufladen können jedes Jahr. Sie haben gelten immer noch weiterhin als eines der Teams, was von den Prospects gesehen das größte Potenzial hat. Also AJ Puck wird dort genannt, der Pitcher. Ich hatte gerade Franklin Barreto genannt, der im Infield eingesetzt werden kann. Jorge Mateo haben wir. Der Utility Player, also der, der kann Outfield und sogar auch im Infield spielen. Und so geht es immer weiter. Sie werden also da sehr, sehr hoch angesehen, was eine Zukunft angeht. Aber wenn man sich das jetzt und hier anguckt, dann sehen wir hier tatsächlich das Team, was in diesem Jahr sich schon sehr anstrengen muss, um 75 Siege zu bekommen, wie letztes Jahr. Ähm, sie haben sich ähm, nicht richtig gut verstärkt. Also sie haben jetzt nicht nochmal ähm, auf dem auf dem Markt zugegriffen. Ähm, es ist nicht viel weggegangen. Ryan Healy und Jesse Hahn sind weggegangen. Und jetzt, wo ihr diese Namen wahrscheinlich alle das erste Mal hört, das ist jetzt nicht so groß gewesen, was da weg ist. Sie haben ein bisschen was im Outfield gemacht ähm, mit Stephen Piscotty. Das wird auch in den Vorschauen, die ich gelesen habe, so gesehen als als echt recht smarter Move. Also jemand, der im Outfield defensiv sein Mann steht, aber eben vor allem ähm, die Offensive mit anstoßen kann. Ähm, Brandon Moss ist gekommen, der soll als Designated Hitter ähm, eingesetzt werden. Dann haben wir Josmero Petit, der ähm, Relief-Pitcher, der auch mal ein Spiel starten kann und ja noch so ein paar andere. Also äh, Emilio Pagan sagt jetzt nicht so viel, das ist eher meiner League, äh, was da ankam. Und als Starting-Pitcher noch Ryan Butcher, oder Butcher besser gesagt. Ähm, das heißt, es ist ein bisschen was getan worden und darum geht es auch gar nicht. Es geht auch gar nicht, dass man dieses Jahr angreifen will. Ähm, schauen wir uns mal an, wer so als, als ähm, Everyday-Lineup im Moment gesehen wird, wenn wir jetzt anfangen wurden Und da fällt als erster Spieler Chris Davis auf. Ich glaube, das ist so deren großes Fund, dass sie haben. Chris Davis ist jemand, der, also der KH-geschriebene Chris Davis bei den Athletics und nicht der CH-geschriebene bei den Orioles. Ähm, das ist jemand, der potenzieller 40 vielleicht sogar 45 Homeland-Spieler gesehen wird. Und ähm, dann das ist tatsächlich das große Fund. Und um den kann man super eine Mannschaft aufbauen. Im Infield haben wir äh, Marcus Semien am, am Shotstop. Wir haben äh, Jed Lowry an der Second Base. Ähm, dann Matt Olsen wird im Moment als der First Base Everyday Starter gesehen. Aber da hatte ich gerade erwähnt, es gibt, es gibt Leute, die könnten da nachrücken und diese Position übernehmen. Ähm, das, äh, achso, und äh, abgerundet durch Matt Chapman, der ist ja im Moment noch verletzt, aber das ist halt dieses, ja, dieser, dieser Blick in die Zukunft, der 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 ja der jetzt schon einen Impact leisten kann, aber eben noch nicht ähm, die Franchise alleine tragen wird. Ähm, das sieht alles gut aus. Im Outfield haben wir ähm, eben den äh, besprochenen Piscotti und Duke Powell wird hier noch gesehen ähm, und, und Chris Davis eben. Und äh, das sieht alles echt gut aus. Und ich glaube mal, wenn wir uns 2020 angucken würden, jetzt und ähm die Ace die weiterhin in den in den Trading-Perioden kleine Stücke wieder nachbauen, da wo Bedarf ist, es nachzuholen, dann ist das alles okay. Aber für dieses Jahr geht man dann mit einer Starting-Rotation ran mit Kendall Graveman, Sean Manea, der jetzt im Moment noch verletzt ist, aber dann irgendwann auch wieder eingreifen wird. Gerald Cotton haben sie noch auf, der, auf dem Mount stehen und Andrew Triggs. Das wird so als die ja, Line-Up 1 bis 4 gesehen und ihr hört die Namen, das ist jetzt kein das ist jetzt kein 20-Siege-Potenzial, was da steht. Ich, wenn, wenn einer es auf 10 Siege schafft, dann glaube ich, können sich die Asian recht, recht äh, glücklich schätzen. Ähm, ich, ich, also, ich kann, ich finde, bei diesem Team muss man wenn man über alles spricht. Also wir können über das Bullpen sprechen, uh, Black Training soll der, soll der Closer sein. Wir haben genügend Setup-Mans mit, mit Ryan Butcher, den sie jetzt geholt haben ähm, und ein bisschen im Relief-Pitching. Das ist alles okay, aber ich glaube, wir müssen, wenn wir über die Athletics reden, dann müssen wir über die Situation des Oakland Coliseum sprechen. Ähm, es, es ist ein, 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 ein schlechter Ballpark und solange sich um dieses Thema herum nicht viel bewegen wird, haben es die Ace einfach verdammt schwer. Sie sind auf der falschen Seite der Bay, also auf der billigen Seite der Bay, um es mal deutlich zu sagen. Das heißt, die Spieler, die dort anfangen zu spielen, wohnen in der Regel in San Francisco und lassen sich da gut gehen und kommen nur zur Arbeit nach Oakland rüber. Die, die Zuschauer lieben wahrscheinlich ihr Coliseum, weil es eben so ein bisschen das alte Baseball noch darstellt. Aber dann verdienst du halt überhaupt kein Geld mehr. Und jetzt die Situation mit den Oakland Raiders führt eben dazu, man muss sich jetzt was überlegen und ähm, es gibt noch keinen Plan, also es gibt noch tatsächlich keinen Plan, was neu gemacht werden kann. Ähm, der Standort ist eigentlich recht gut, ähm, man müsste sich also mal überlegen, ob man es wie die Dodgers macht und versucht, das alte Stadion umzubauen, das wäre eine Möglichkeit, denn was man nicht vergessen darf, also ähm, Oakland wird weg sein, in äh, spätestens zwei Jahren ähm, wird Oakland weg sein und vor allem auch die Golden State Warriors. Die werden nämlich auch ähm, weg sein. Die gehen rüber nach San Francisco in die Nähe des AT&T-Park, bekommen die eine neue Basketballhalle. Und schon ähm, wird dir da etwas weggerissen, was du ähm, rein infrastrukturell ähm, hättest nutzen können. Und das ist alles weg. Und deswegen, egal was passiert... Die, die, das wissen natürlich auch alle, die bei Oakland arbeiten. Das Problem des Stadions muss behoben werden und ich glaube, bevor wir das nicht sehen, bevor wir da keine richtige gute Entwicklung sehen, werden wir sie jedes Jahr sich weiterentwickeln sehen. Das Over under ist jetzt bei 74,5. Wenn alles gut läuft, schaffen sie, dann können sie es sogar schaffen, auf 75 Siege zu gehen, aber ich, ich sehe sie da nicht und sie werden das schlechteste Team bleiben. Sie werden sich weiter aufladen mit Prospects und Draftpicks und ähm, so wie man das von Oakland gewohnt ist. Es wird keine Blockbuster-Deals geben. Auch dieses Jahr nicht, das stehen ja vielleicht in zwei Jahren an und sie werden Letzter in der American League
0: West sein. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass sie Letzter in der American League West werden. Es gibt einfach im Moment nicht so richtig viele Gründe, warum sie da rausbrechen sollte. Es gibt ein bis zwei Gründe, warum man sich die Oakland Ace gut angucken kann nächstes Jahr. Einen hast du schon erwähnt, das ist Matt Chapman, Third Baseman, der schon Vergleiche mit Nolan Arenado oder wo schon vergleiche mit Nolan Arenado angestrengt werden, weil er defensiv einfach unglaublich gut ist. Wenn er das jetzt noch offensiv hinbekommt und er hat letztes Jahr ähm, durchaus keine so gute Saison na, und Base Percentage von 3,13 ist okay, aber der Average 2,34 ist einfach noch nicht gut genug. Sollte er offensiv ähm, ähnlich gut werden wie Nolan Arenado, dann haben wir hier einen Spieler, der in den nächsten Jahren ähm, den Oakland Ace und dann vielleicht war im Trade noch sehr, sehr viel Freude machen wird. Die anderen Spieler, wir haben sie alle schon gesehen und da gibt es wirklich wenige, wo man sagen könnte, okay, für die lohnt es sich. Du hast auch Chris Davis erwähnt, Steven Piscotti ist vielleicht jemand, der zwischendurch mal Spaß macht, aber ansonsten gibt es halt nicht so richtig viel. Was ich jetzt gelesen habe, ist, dass sie ähm, noch auf der Suche nach einem Plan B sind für einen neuen Ballpark. Ähm, es gibt halt immer diese, nach, nach wie vor, diese Standortdiskussionen dann auch. Und ähm, das ist, ja, es ist etwas, was... Ähm,
2: um es mal übertrieben zu sagen, aber für mich sieht Oakland im Moment als die Franchise aus, die als erstes jetzt wieder umgesetzt werden könnte. Ähm, wenn sie die Stadion Situation nicht geregelt bekommen in den nächsten zwei Jahren, kannst du in Oakland einfach kein Geld mehr verdienen. Ja. Und wir wissen, dass die Teams, die dort ähm, die, die, die also alle Teams in der Major League und alle in anderen allen anderen Profisportarten auch sind da, um Geld zu verdienen. Und das könnte eine Situation werden, wo wir vielleicht ein Team umziehen sehen, ähm, denn die, die Giants, also die, die Franchise der San Francisco Giants hat schon gesagt, dass es bestimmte Gebiete, dass sie nicht in Frage kommen äh, werden. Also San Jose war ja lange mal im, Im Blick, dass die dorthin gehen. Da ist aber an meiner League-Teams der, der Giants. Ähm, San, äh, San Diego ist eben auch nicht weit weg und LA, das ist alles so dicht beieinander, obwohl Amerika so groß ist. Eventuell könnte hier eine Franchise sein, wo wir vielleicht in zwei, drei Jahren sehen, äh, sagen: Okay, es wird vielleicht doch wirklich darüber nachgedacht, äh, woanders mal hinzugehen.
0: Das wäre schade.
2: Ja, natürlich. Das ist eine tolle Franchise, weil die ja auch ähm, mit ihren kleinen Mitteln. Ich habe es gerade gesagt, Oakland ist echt nicht. Also San Francisco ist deutlich sexier als Oakland. Trotzdem hast du hast du eine sehr 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 stark äh, äh, eine sehr sehr starke Bindung mit den Fans und ähm, das wäre wirklich schade. Was jetzt allerdings äh, äh, dieses Jahr äh, noch dazu kommt bei den bei den Athletics, es könnte sein, dass sie ein bisschen was von ihrem Geld, was sie verdient haben im Jahr 2017 wieder ab Müssen. Hattest du das mitbekommen, dass die Players Association ähm, ähm, wohl vier Teams ähm, unter, unter Review nimmt, also sich das anguckt, was sie gemacht haben, ob sie ähm, Geld, was sie von der Major League bekommen haben, ähm, wieder zurückgeben müssen? Und zwar, weil sie es eben nicht in den Aufbau des Teams also oder nicht dazu benutzt haben, um das Team besser zu machen und aufzubauen, eingesetzt haben. Da gehören zum Beispiel die Miami Marlins dazu, die Pittsburgh Pirates, die Tampa Bay Race und auch die Oakland Athletics. Also auch hier versucht man jetzt ein bisschen mehr darauf zu gucken, dass solche Saisons, wie sie die A's dieses Jahr haben werden, wie ich meine, wir reden über die Miami Marlins schon nächste Woche, wie die das dieses Jahr haben werden, dass du einfach nicht dazu beiträgst, dass in der Liga Geld verdient wird, dass mit der Liga dass du kompetitiven Sport an den Platz bringst und ähm, hier könnte man auch schon wieder so einen Hinweis dazu haben, dass der Druck auf die Franchises wieder größer wird.
0: Mein Vater hat immer gesagt, einem nackten Mann kannst du nicht in die Tasche packen. Ja. Ähm, von daher kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass die Oakland Aces dann noch was abgeben müssen, aber wie gesagt, es gibt dieses Review und äh, wir werden es dann auch in den nächsten Wochen und Monaten beobachten. Ich glaube, wir haben sie alle drei auf fünf, oder?
2: Würde ich, würde, ich, würde ich jetzt auch denken. Also ähm, sie, es, es, es fällt mir einfach nicht ein. Also man könnte sich überlegen, ne, sowas, wenn jetzt ein Starting-Pitcher kommt, wir haben jetzt Jake Arrieta angesprochen, der noch keinen Vertrag hat, Geld genug haben die, äh, haben die äh, Athletics, um ihn ein, 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 eine Summe zu bezahlen, für die er dann vielleicht auch nach Oakland geht. Ähm, das wäre noch etwas, aber selbst dann, dann bringt er vielleicht sieben, acht Siege mehr, als es ein anderer Starter gemacht hätte. Und dann sehe ich sie weit weg von irgendeiner Contention in diesem Jahr. Äh, von irgendeinem Wettbewerb in diesem Jahr.
0: Ja, also ja. Ähm, sie bauen langsam ihr, ihr Prospects, äh, ihre Farm wieder auf. Ähm, ja, laut Baseball ich. America haben sie im Moment die 18 beste Farm. 2017 hatten sie 17 beste, 2016 18 beste, 2015 19 beste. Also es dauert noch ein bisschen, bis sie die Farm wieder aufgebaut hatte. Du hast es gesagt, sie haben vor ein paar Jahren einfach ihren, ihren ihre Farm komplett geschrottet und haben trotzdem dann leider nichts damit bekommen, aber die Oakland A's werden eine wohl relativ lange Saison vor sich haben.
2: Ja, ja, und ich bin, also und, und wie gesagt, also diese langen, die, diese diese kurzfristige Blick auf das Jahr 2018 sieht richtig böse auf, langfristig oder mittelfristig und langfristig, finde ich, haben sie sehr viel gutes Potenzial beisammen und es, es, es hängt und es dreht, es hängt alles davon ab, wie sie und wo sie dann in, in fünf, sechs Jahren Baseball spielen werden. Das wird noch sehr, sehr spannend und es ist, es ist immer schade, weil ich mag das ja, wenn so kleine, kleine Franchises sich, sich durchsetzen in den großen Märkten. Ich meine, wir kommen ähm, in, in zwei Sendungen auf die St. Louis Cardinals. Ähm, ich hatte vorhin kurz erwähnt, ähm, ne, welche, wie viele wie viel verschiedene World Series-Sieger gab es in den letzten äh, 20 Jahren. Und dazu gehören zum Beispiel auch St. Louis, ähm, die, die sie zweimal gewonnen haben. Und eben, äh, ich glaube, der 28. größte Markt sind in Amerika, jetzt also nicht in Major League, sondern insgesamt, also auch ein, ein, ein relativ kleiner Markt sind. Ähm, wo du wo du gar nicht so viel Geld verdienen kannst und trotzdem schaffen sie es ja kompetitiv Baseball zu spielen und und sowas wünsche ich mir von den A's mal wieder dass so ein so ein Team kommt was klug gemanagt ist ähm, was gut zusammengestellt ist und dann einfach mal uns alle überraschen wird und eine tolle Saison spielt und einen tiefen Run in die Playoffs hat das wäre echt mal wieder also würde ich wirklich gut finden
0: wir werden sehen also das ist unser Ranking für beziehungsweise das ist unsere Vorschau auf die American League West haben wir noch was
2: ich habe damit alles äh, zu, diesem, zu dieser Liga gesagt, was ich äh, was mir aufgeschrieben hatte tatsächlich und vor allem auch, wir haben ja wieder Fragen bekommen. Vielen Dank dafür, die sind jetzt auch alle von uns beantwortet worden. Sind sie.
0: Bist du, ja. bist du die moralische Kompetenz, sagen zu können, dass alle Fragen beantwortet worden sind?
2: Ja, wir haben wir haben die Frage beantwortet, wie weit die Astros vor den äh, anderen Teams stehen werden. Wir haben gesagt, das wird nicht so weit sein, wie es letztes Jahr war. Ähm, wir haben äh, über King Felix gesprochen. Das war eine große Frage zu Seattle. Und wir haben äh, die Frage geklärt, kann es oder wird es ein Überraschungsteam geben? Und ich meine, ähm, Axel hat die Rangers auf drei getippt und hat gesagt, da könnte ein bisschen was schlummern. Ähm, und wir haben über Big Sexy gesprochen, Nämlich gibt es die Möglichkeit, dass er nochmal Starter bei den Texas Rangers wird und das haben wir erstmal verneint. Also ja, die Fragen sind beantwortet. Schickt uns also fleißig weiter Fragen. Wir bauen sie
0: in unsere Sendung mit ein. Wenn ihr Fragen, wenn ihr Fragen zur National League East habt, und euch brennen sicherlich ein paar Fragen zu den Miami Marlins unter den Nägeln. Auch uns brennen Fragen <lacht> unter den Nägeln, was die Miami Marlins angeht. Dann stellt sie bitte bei uns bei Twitter, beziehungsweise bei Facebook. Just Baseball werdet ihr dort auf beiden Kanälen finden. Und dann gibt es nächste Woche die nächste Sendung dann mit der National League East. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns dann über eine Bewertung, Schrägstrich Rezension auf iTunes. Das ist nach wie vor eine der größten Währungen, die wir haben um bekannter zu werden, dann auch noch für andere Hörer. Solltet ihr eine Mark 50 überhaben, dann findet ihr den Spenden-Button bei uns auf der Seite justbaseball.de und ansonsten bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, als ähm, nächste Woche geht's weiter. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de